0: Во Франции вышел роман Нино Харатишвили «Кошка. Генерал и ворон». Этот психологический триллер о влиянии войны в Чечне на судьбы многих поколений – третья, переведенная на французский, книга этой успешной немецкой писательницы уроженки Тбилиси. Не будем рассказывать сюжет прямо сейчас в надежде, что книга будет прочитана. Она доступна уже на многих языках, может быть, выйдет и на русском. Во всяком случае, парижское издательство «Бельфон», где вышел роман, называет Нино Харатишвили феноменом в литературе. Во Францию писательница приехала для участия в книжной ярмарке в Тулоне и любезно согласилась рассказать о себе РФ не на немецком, а на русском языке. Здравствуйте, Нино! Здравствуйте! Для вас, очевидно, это не первый визит в Париж, потому что во Франции вышел уже ваш третий роман в переводе на французский.
1: Да, последний был в 2017-м, тогда вышла «Восьмая жизнь», мой третий роман, и потом началась корона, и все сидели дома. Так что я сейчас очень рада, что далась опять возможность, и вот новая книга вышла. Но я, конечно, и так до этого бывала в Париж, но сейчас... Да, очень рада, что опять вдался шанс.
0: Нино нужно напомнить, что французские читатели познакомились с вами в 2015 году, когда в издательстве Бюшей-Шастель вышел перевод романа Мой нежный близнец. Книга получила премию независимых издательств Франции. Роман «Восьмая жизнь», как вы напомнили, вышел в 2017 году, он был переиздан летом этого 2021 года, став одним из бестселлеров минувшего лета. И вот теперь поводом для нашей встречи стала книга «Кошка. Генерал и ворон» издательства «Бельфон». 589 страниц во французской версии. Французская критика снова тепло откликается на новый, как она пишет, геополитический и эпохальный триллер. Роман рассказывает о том, как солдат, в прошлом московский подросток Лирик, оказывается в ходе Первой Чеченской войны участником убийства девушки-чеченки. Он приходит к абсолютной необходимости искупить вину за это преступление, оставшееся безнаказанным. Во время чеченской войны вам было 11 лет. Почему у вас, грузинки, возникло желание вернуться к этой теме?
1: Um, да, я тогда жила в Грузии, в Тубилис, и вообще-то это как бы, конечно, очень близко там... Велись и Грознь, по-моему, 300 километров Как-то так вышло, что я не очень-то много знала об этой стране Конечно, я помню, что там э, шла война Все эти кошмарные события И, э, да, в новостях И беженцы у нас тоже были, я помню Но я все-таки мало что знала и э, эта тема была как бы, да, я прочла, по-моему, четыре или пять лет тому назад книги Анны Политковской. Русская журналистка, мы знаем, помним.
0: Да, Анна Политковская, обозреватель новой газеты, много писала о чеченском конфликте. Она была убита в Москве 7 октября 2006 года. Да,
1: и а, она была активисткой, и очень, очень много писала об этой кошмарной войне. И там у него много статей, много тем, конечно, очень жуткие, очень мало радостные. Но я помню вот одну историю про, по-моему, он, даже не знаю, на русском это офицер, по-моему, да, полковник, то да, Буданов. И вот
0: эту историю как-то я не смогла забыть. Вы говорите о бывшем полковнике Юрии Буданове. Участники военной операции в Чечне, которого в 2003 году в России осудили на 10 лет колонии за похищение и убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Да, ну все, вся эта
1: история как бы, не знаю, ну антическая драма какая-то, потому, потому что я даже не могла поверить, что это случилось, там, ну, только 20 лет тому назад, какая-то жуткая сага очень кровавая самое главное что меня так поразило была вот эта история что как бы эти солдаты с полковником они были в грозном и они там пережили жуткие военные действия они все это пережили и их потом перевели в маленький этот аул в деревню где не происходили боевые действия и вот они уже не смогли как бы остановиться, и эта война продолжала своих фантазии или там даже, может быть, в телах. И этот полковник, ну он там пил, конечно, и э, эта паранойя росла, росла, росла и переросла потом в эту оргию чудовищное преступление, вот эту кровавую там ночь. И, по-моему, вот этот аспект меня как-то... Потому что я и до этого писала про войну, и, конечно, эта тема как бы для меня тоже, как грузинки, не очень так далеко, к сожалению. Но а, это как бы мне новую какую-то перспективу показало. Я не могла остановиться. Из-за этого я вот начала читать все, что я могла там про Чечню. Потом я и поехала туда в 2000 семнадцатом да mm -hmm. и э, эти следы
0: войны вы их нашли еще в Чечне в 2017 году
1: это было очень 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 странное для меня место я очень рада что я там была но нет я ничего там не нашла и это вот самое странное потому что я когда туда поехала я конечно знала что ну, это все не так уж давно было, и я была уверена, что могу об этом там поговорить и что-то увидеть. Но ничего там не было, потому что это как бы, ну не знаю, все построено заново, там нету никаких следов. И что самое жуткое, что там есть такая официальная версия правды, то, что там, конечно, мы все очень рады и благодарны Путину и там, Кадирову, и Кадирову. Про войну мы не разговариваем. Даже в музее «Последняя война», про которую там э, говорят, это Вторая мировая. Но
0: жуть... Они а Вторая чеченская.
1: Нет. И, самое... И жуть в том, что вот, когда, конечно, ты там начинаешь разговаривать с людьми, все они в какой-то момент начинают об этой войне разговаривать, потому что их это всех затронуло в какой-то степени. И там как бы вот две правды, официальная и неофициальная, и вот этот страх несвобода, и что у них нет этой возможности об этом разговаривать, для меня это было очень жутким ощущением, и потому что ты это все везде чувствуешь, и все как бы, не знаю, построено заново, все как бы для меня это был как бы фейк. Как декорации в театре? Да, как и на декорации или как там театральная там, бутафория да. uh -huh, uh -huh. А, очень странно было но я все равно очень благодарна что я вот туда поехала потому что я вообще-то ожидала найти что-то совсем другое но нашла тоже очень важную там, для меня информацию все эти ощущения я бы этого не смогла вот то что вот эта война какие лиды оставила то что они там не хотят показывать, как раз вот это, по-моему, mm -hmm. самое главное в какой-то степени. И да, для меня это была очень важная поиска.
0: но у меня проблема с названием вашего последнего романа. Во Франции он называется «Кошка, генерал и ворон». В польском и немецком вариантах упоминание носителя плохих известий ворона, а на самом деле журналиста, выпадает. Но проблема и в том, что в названии фигурирует Кошка, живущая в Германии, грузинская актриса, которой приходится играть роль погибшей чеченки Нуры. Но центральная эта фигура в романе – это чеченка Нура, а может, даже и не Нура с ее прервавшейся жизнью и не сбывшимися мечтами о путешествиях, а давшей ей надежду на это русская учительница Наталья Ивановна. Женщина, давшая нуре желание развиваться, желание тянуться к культуре, мировой культуре, не просто русской.
1: Да, интересно. В немецком названии там только «кошко и генерал». Французы вот так решили, что и «ворона» там добавить. Конечно, я согласна, что все эти женщины, ну все они, конечно, важны, все они составляют вот эту историю, но в какой-то степени я, я бы не смогла сфокусироваться только на этих женщин, потому что, конечно, самая главная история вот этот Орлов и, или Малыш mm -hmm. и <laughs> все, что развивается вокруг него. Так mm -hmm. что для меня было логичным, чтобы он был и в заглавии, да
0: но Мы говорили об учительнице Нуры Наталье Ивановне, но в романе целая галерея женских персонажей. Женщины передают историю семьи своим детям, пытаются формировать их в мировоззрение, передавать традиции и духовные ценности. Они буквально структурируют пространство и время этого романа. И так в романе объединяется в единое пространство Центральная Россия, Кавказ – Западная Европа, вы отводите женщинам особенную роль? Да, не знаю, я э,
1: иногда даже в Германии, когда это пишут, и, конечно, это как бы комплимент, но я очень часто как-то, меня это даже волнует или, не знаю, ну, немножко даже бесит, что всегда там подчеркивается, что я пишу о сильных женщинах. Я не знаю, может, мне повезло, потому что я знаю очень много сильных женщин. Может, даже я не знаю, какие там женщины не сильные. Может, это зависит от того, что я выросла э, в 90-х, и это, вся эта перестройка, и все этот хаос, и всё это, всё, всё, весь этот дурдом. Женщинам там Пришлось э, все это перебороть, им пришлось импровизировать, э, потому что все, что до этого было, рухнуло, и все эти там структуры, и даже вот эти даже гендерные э, и патриархальные, конечно, на ну, Грузии. И э, пришлось начать заново. И очень много мужчин, они тоже, конечно, старались, но это они не смогли. Много было травм, войны и насилия, очень многие остались какой-то степени э, в том времени а женщины даже я помню вот до сих пор это по-моему так что очень много женщин там поехали как мигрантками и начали там работать и деньги высылать потому что не было там другого э, варианта и у них были дети они или там родители старые все такое э, так что для меня это было как-то всегда нормальным, что Женщины борются, женщины сильны в какой-то степени. У меня были такие бабушки, мама такая. Ну, приходилось, я не знаю, они были такими были бы, если бы времена были другие, я, конечно, не могу ответить, но э, для меня это как-то нормально, потому что, когда вот это так подчеркивается, что вот я пишу о сильных женщинах, это значит, что что это значит? Что женщины вообще-то не сильные, э, mm. и я для меня это что-то там очень да. норма. Да, так что для меня, правда, это как то степень норма, и, конечно, в этой книге тоже там э, это очень трудная эпоха, время, это войне, конечно, и все, что там следы, которые оставаются. Война же не только то, что там кто-то берет калашников и стреляет это продолжается, не знаю до какой степени это всех затрагивает, и конечно и женщин и до сих пор, по-моему в Чечне там очень столько там людей, которые пропали и все эти женщины до сих пор и матери, и жены, и там дочери продолжают э, искать продолжают, они борются да, и по-моему для меня это было тоже важно показать что война это не только мужчины конечно, это не только их трагедии.
0: французские критики Нино, говоря о вас, упоминают преступление и наказания Достоевского, трагедии Софокла. Кто ваши учителя в литературе, чье влияние стало формирующим? Трудно сказать, потому что я всегда читаю и читала,
1: и, как себя помню, на разных этапах жизни были разные писатели. Но я... Выросла у нас, моя бабушка была русскоговорящая у нас было очень много книг на русском, и она очень любила русскую литературу. Так что, когда я начала, там уже, не знаю, э, до этого, конечно, там, не знаю, э, детскую литературу читала, но э, русские были для меня, правда, очень важны. Достоевский я очень люблю Чехова. Э, даже поэзия, она была, моя бабушка была очень, она там обожала Серебряный век и mm -hmm. знала, не знаю, сто тех наизусть я, к сожалению, не могу наизусть учить и, конечно, греки тоже, да, правда, какой-то степени, потому что я из театра, я вообще-то режиссер по профессии и я очень любила, даже ребенком я любила мифологию греческую и до сих пор и все эти, конечно, антические драмы до сих пор как бы имеют влияние, потому что мне очень нравится их мирозрения, и мне нравится вот этот глобальный масштаб мифологии и антической вообще эпохи. Ну, конечно, я не когда я там начинаю писать, я, конечно, не думаю конкретно о каком-то авторе вот, «Преступление, наказание», «Господи, он для меня как бы, не знаю, Бог». Я бы не... это иллюзорно, чтобы вот я сейчас сяду и буду писать, как он. Это, конечно, никогда не случится, но в какой-то степени, конечно, и в Германии часто упоминали это э, произведение. Конечно, то, что упомянули там Достоевского, это очень меня радует, но это не дело во мне, по-моему, это просто тема, потому что и моя книга в какой-то степени затрагивает эту тему, тему вины, угрызения там совести и, эм, и да, наказание. Или э, в этом варианте, в этом случае э, того, что там нету, как раз таки нету этого наказания и никто не наказывает, ни какой-то там и не Бог, и не ни... страна. И знание как-то об этом, что ты виновен, и ты в какой-то степени даже хочешь, чтобы тебя наказали, но тебя не наказывают. И что это с тобой как бы делает, как бы это тебя формирует. И это для меня как бы центральная тема в этом романе.
0: Сложности скупить свою вину?
1: Да, сложности скупить свою вину. Вы сейчас лучше меня это сказали в одной фразе.
0: но роман переведен на многие языки. Переведен ли он на русский? Нет,
1: не уверена, что этот роман будет переведен. Но ведь
0: важно подчеркнуть, что в романе нет плохих, либо просто хороших персонажей. И русские персонажи не негативные. Есть сложные, как Орлов, но есть и носители всемирных культурных ценностей, как преподаватель Нуры Наталья Ивановна.
1: Спасибо, да, я очень всегда стараюсь, потому что это идиотизм. Я не думаю, что дело там только в национальности. Конечно, это политические конфликты, но есть хорошие русские плохие, есть хорошие грузины, плохие, как все люди в этом мире. И это не зависит от того, какая у тебя национальность, а зависит от того, что ты там решаешь, что ты делаешь в этой жизни. Так что я очень старалась, да, постаралась, чтобы это не было так по черным белым Но э, я очень радую, что вот этот роман нет, но э, роман, мой третий роман, который вышел до этого, вот «Восьмая жизнь», сейчас они переводят на русском. издание Аста», большое русское здание. Я очень как-то и удивилась и, правда, очень обрадовалась. И это история одной грузинской семьи. Там весь 20 век и, ну, конечно, Советский Союз и начинается, до революции начинается и заканчивается в 2014 И а, там весь этот век и очень много там происходит и в России, и в Грузии, и все такое. Ну, история одной семьи, грузинской семьи, да. И э, я очень обрадовалась, когда я ее слышала, потому что я тоже как-то была уверена, это политический роман в какой-то степени. И э, мне очень-очень будет интересно, когда это выйдет на русском. И я, ну, я язык очень люблю, так что э, из-за этого я радуюсь. Но этот роман, не знаю, я как-то сомневаюсь.
0: Нино Хартишвили, познакомьте нас, пожалуйста, с вашим видением Франции, у вас есть любимый французский писатель?
1: Мой любимый писатель, я очень люблю многих французов, обожаю Маргариту Зурас, я люблю Симон Девуа, я вообще экзистенциалистов люблю, и Сартра люблю, и Камю люблю, я люблю театр, я арту очень люблю, и его видение — это вообще-то какая-то утопия, и такого театра я не думаю, что в реальности возможно создать, но э, он имел большое влияние на меня во время, там, как я училась на режиссерском и как я вижу, театр в Гамбурге. Да, в Гамбурге. И. Много, ну, конечно, там и условия э, там Бальзак и даже Ромен Ролан. Не знаю, почему он был очень популярным в Советском Союзе. Всегда в Грузии у кого-то эта книга там лежала, или много
0: книг. Но, эм... Я вижу, что список очень длинный. Длинный, длинный да. А ваша какая-то структурирующая книга?
1: Вы имеете в виду французская книга? Да. Самая главная книга э, «Симон была Или второй, или другой. «Пол», да. Mm -hmm. <связывая> Я это прочла, мне было 23, по-моему, или 22, и это очень э, повлияло на меня и изменило, может быть, до как какой-то степени мое отношение вообще к женщинам. <связывая> или э, себе? к себе и у меня было очень много вопросов и эти вопросы до да, сегодняшнего дня остались конечно но э, эта книга да, для меня была очень очень очень
0: важной Нино Хартишвили спасибо вам огромное за ваше интервью и за то что вы ответили на наши вопросы спасибо. по русски в Германии где живет уже многие годы 38 летняя уроженко Тбилиси, Нино Нинохаратишвили ее литературный талант и немецкий язык, на котором написаны произведения, были отмечены литературной премией Фридриха Шиллера. Известность ее перекинулась и за океан. Ведущее американское издательство Харпер Коллинс приобрело авторские права на самый последний, еще не изданный роман Нинохаратишвили Пятно света, и права на него уже куплены в десятки стран.